0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Der Schamanenlehrling Julie Ferry lebt in einem kleinen Dorf im Amazonaswald. Mein Kollege Thomas Fischermann hat ihn und andere Schamanen über Monate begleitet und hat recherchiert, mit welchen Kräften ein Schamane heilen kann. Außerdem treffen wir die Tiersprachenexpertin Angela Stöger und versuchen einige Laute von Elefanten und Krokodilbabys zu verstehen. Und Christoph Drösser rätselt, welche Farbe der Tyrannosaurus-Rex wirklich hatte. Grünlich-braun war er jedenfalls nicht. Ich bin Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin. Mm. No, mein Kollege Thomas Fischermann, Redakteur bei der ZEIT und Südamerika-Experte, hat uns eine Reportage aus dem Amazonas-Regenwald an der Grenze von Brasilien und Kolumbien mitgebracht. Er hat dort Schamanen kennengelernt. Thomas, wen haben wir gerade gehört?
1: Ja, das ist der Schamane Mario. Der ist äh, deutlich über 90 Jahre alt. Man weiß nicht ganz genau, wie alt er ist und er lebt an einem winzigen Bach, im tiefsten nordwestlichen Amazonaswald Brasiliens, am Cara Igarapé. Und da reist man ziemlich weit an, man fliegt nach Manaus äh, in die große Stadt, man nimmt einen Dampfer, den Fluss hinauf, den Rio Negro hinauf, der kommt dann nicht mehr weiter. Und dort steigt man um auf ein kleines Kanu und fährt damit Tag oder wochenlang, so je nach Außenbordmotorstärke, ähm, den Fluss hoch, bis man zu Mario kommt. Und äh, der Schamane Mario macht hier ein Ritual, das äh, hunderte, vielleicht tausende Jahre alt ist.
0: Was genau macht er denn da?
1: Er reist in die andere Welt. Das sieht so aus, er sitzt am Vormittag in der prallen Sonne vor seiner Hütte. Er schnupft die Droge Parika durch einen Knochen. Das ist ein Knoche, entweder, Knochen entweder eines Jaguars oder eines Adlers. Die sind verschieden zugeschnitten, je nach Nasenlochgröße und dergleichen. Und äh, man lässt sich die Droge Padica, die aus einer Pflanze dort gemacht wird, in die Nase hineinblasen. Oder man macht das mit einem gebogenen Knochen selber, je nach Technik. Und dann fliegt man nach circa zwei bis drei Minuten durchs Universum an andere Orte.
0: Also ist es ein, ein Rauschmittel?
1: Es ist ein Rauschmittel. Es ist äh, eines der stärksten Rauschmittel, die es gibt. Äh, äh, Dimethyltryptamin das von den Schamanen dieser Gegend seit Jahrtausenden ganz sicher hergestellt wird aus einer Baumrinde.
0: Thomas, seit 2012 reist du immer wieder durch Südamerika und in, ja, von Europa aus gesehen in eine doch recht entlegene Gegend. Du wolltest das geheimnisvolle Volk der Huhuteni kennenlernen und seine Schamanen, von denen die Leute im Regenwald sagen, sie können erstaunlich gut Krankheiten heilen. Was können wir von ihnen lernen?
1: Das mit dem heilen ist tatsächlich ein ziemlich alter Brauch dort. Der ist äh, schon mal von einem Reisevorgänger ähm, dokumentiert worden, von Theodor koch grünenberg einem deutschen Ethnologen, der 1904 dort lang gereist ist. Und der hat ein riesiges Problem, weil sein Co-Pilot im Boot ein Augenproblem hatte. Der drohte sein Augenlicht zu verlieren, weil er einen Zweig, einen Ast ins Auge bekommen hatte. Das schwoll an und nicht mehr ab. Alle Antibiotika, die Herr Koch-Grünberg dabei hatte, funktionierten nicht. Und er berichtet dann, wie er an diesen Ort gereist ist, an dem ich jetzt auch war, und dort innerhalb weniger Tage die Wunde wieder geheilt war, indem Pflanzensäfte ins Auge geträufelt wurde. Das äh, hat mich neugierig gemacht unter anderem, weil solche Wunderheilungen, von denen wird immer wieder berichtet, aber das wird dann immer so allgemein gesagt, man weiß nie, wo das sein soll und ich glaube, da ist auch sehr viel Folklore bei. Und bei den Uruteni war es halt eben so, dass es dokumentiert ist, wo sie leben und was sie können.
0: Und wie hast du dorthin gefunden und was hast du dort erlebt?
1: Ich habe einen äh, Mitarbeiter dort drüben in Brasilien, einen äh, Kenner der indigenen Völker, der mich berät bei diesen Fragen, auch bei der Themenwahl und mich dann auch bei der Frage berät, wie man hinkommt. Das fängt ja damit an, dass man die Genehmigungen holen muss. Die muss, muss man vom Militär haben, die muss man von den Behörden haben, da muss man die richtigen Papiere haben. Das ist alles sehr langfristig. Man muss die Expedition vorbereiten, man muss Dinge einkaufen. und äh, Man muss die
0: richtige Sprache sprechen. Du sprichst Portugiesisch? Ich
1: spreche Portugiesisch mhm. und äh, genau, wir hatten Übersetzer dabei, die uns im Vorfeld geholfen haben. Und da tastet man sich so vor. Ich bin bei diesem Volk auch erst bei der dritten Reise überhaupt fündig geworden. Wir sind äh, in die Stadt San Gabriel da Cachoeira gereist. Das ist so die letzte Stadt vor dem Wald dort oben, links oben im brasilianischen Regenwald. Da sind 40.000 Einwohner gemeldet und es geht dahinter nicht weiter, äh, weil der Fluss auch es nicht mehr hergibt, dass man mit größeren Schiffen weiterfährt. Dort äh, bieten eigentlich alle Völker des Regenwalds ringsherum ihre Früchte, Mehle, äh, Tiere, Fische, die sie gefangen haben auf Märkten. Da und dort kann man ganz gut ins Gespräch kommen und sich vorfühlen, wie finde ich jetzt diese Schamanen. Da haben wir uns durchgefragt, sind aber auch zweimal unverrichteter Dinge wieder abgereist.
0: Und wen hast du dann kennengelernt?
1: Ich bekam dann Nachricht, dass äh, ein sehr berühmter Jaguar-Schamane nach San Gabriel kommt, weil er dort ab und zu Zeit bei seiner Tochter
0: Jaguar-Schamane, weil die Knochen von den Jaguar stammen? Äh,
1: unter anderem. Der Jaguar ist äh, neben der Anaconda und neben dem äh, Harpinadler das mächtigste, stärkste Tier, das bei diesen Völkern bekannt ist. Und so haben sehr viele Amazonasvölker den Jaguar als das Symbol der größten Kraft und Macht für sich übernommen. Und ein Jaguar-Schamane steht in der Hierarchie dann ganz oben. Das heißt, das heißt, das war ein sehr alter, voll ausgebildeter, besonders kräftiger, starker Jaguar-Schamane, der anderen Schamanen im Traum auch als Jaguar begegnet.
0: Und Manuel war es jetzt auch, der dich in die Geheimnisse des Schamanismus eingeweiht hat?
1: Ja, Manuel ist schon sehr alt. Der ist noch älter als Mario und der hat mir ein bisschen was erzählt, aber auch sehr schnell dann delegiert. <lacht> er hat mir seinen Sohn vorgestellt. Der Sohn heißt auf Portugiesisch Alberto und auf... Baniwa, in der Stammessprache, dort heißt er Jolivari. Und äh, der wurde mir an die Seite gestellt und äh, entsprach dann auch zunehmend meinen Bitten, eingeführt zu werden diese Kultur, mehr darüber zu lernen und irgendwann auch als mehr Vertrauen hergestellt war, in die Tiefen des Waldes zusammenzufahren bis zum Ursprung der Welt. Wir sind hier ziemlich tief in den Wald hineingefahren. Das war eine ganze Tagestour mit einem Kanu, bis wir dann äh, im Schweiß unseres Angesichts und zerstochen und äh, zerkratzt ankamen an einem Parika-Baum. Das ist so ein sehr hoher, etwas weißlich schimmernder Baumstamm den Jolivari äh, sofort erkannte und von dem er außen ein bisschen Rinde abkratzte, um zu sehen, ob dort rotes Harz enthalten ist. In einer bestimmten Wachstumsphase hat dieser Baum so ein rötliches Harz und äh, das ist das, was wir gesucht haben. Und dann ist der Baum, der hat das nicht lange überlebt. Wir haben den dann gefällt und äh, er wurde ganz äh, abgeschabt aus, die ganze Rinde wurde abgemacht, das Wasser äh, das, das den Baum ernährt hatte, aus dem gleichen Bach wurde benutzt, um das Harz rauszuwaschen. Und dann haben wir im Laufe eines Tages bis spät in den Abend hinein die Droge Pardeca produziert. Und wie
0: viel Droge bleibt von so einem
1: Baum übrig dann? Wir haben aus äh, diesem Baum äh, ungefähr zwei mentos Döschen vollgemacht. Und was hat Julie Ferry dir hier erzählt? Er hat einen ziemlich langen Vortrag gehalten über die Pflanze Parika und über die Droge, die man daraus macht. Und äh, er betont immer und er betont auch hier, dass das nichts ist, das die Menschen erfunden haben, sondern dass die Götter gleich zu Beginn der Welt, im Schöpfungsmoment, diese Pflanze hinterlassen haben, mit dem Ziel, den Kontakt zwischen den Welten nicht abreißen zu lassen, zwischen der Welt der Götter und der Welt der Menschen.
0: Das war ja auch nicht zufällig an einem bestimmten Ort. Äh, dort gibt es zwei Wasserfälle die das Volk als den Ursprungsort der Menschen ansehen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist Hipana. Wunderschöne, irrwitzige Naturschönheit, diese ganze Gegend mit so einem düsteren, schwarzen See. Und die Geschichte ist, dass Nyaperikuli, der Schöpfergott, dorthin gekommen ist und an dieser Stelle die Menschen aus dem Boden gezogen hat, aus der Unterwelt. Die Unterwelt ist bei den Urtene nicht die Hölle, das ist nicht schlimm, sondern da wohnen die ungeborenen ungeformten Menschen und Wesen. Das sind die Seelen, die noch nicht geboren sind.
0: Wie funktioniert das jetzt mit den Heilungen durch den Schamanen? Wie heilt er die Menschen?
1: Ja, das ist für uns sehr fremd, wie das passiert. Bei uns ist es ja so, man geht zum Doktor und der verschreibt, wenn man Glück hat, eine Medizin. Wenn man noch mehr Glück hat, verschreibt er eine schulmedizinische Medizin dann geht man nach Hause und nimmt die ein. Und bei den Schamanen läuft das so, dass man zum Schamanen geht, man äh, bekommt eine Anamnese, äh, man erklärt, was man alles so hat und dann nimmt der Schamane die Medizin ein und schickt einen wieder nach Hause. Und wie funktioniert die dann? Ja, das ist, da betreten wir jetzt den Bereich der Spekulation. Es funktioniert offenbar ganz gut, denn die Berichte von Leuten aus der Gegend, nach denen sie geheilt worden sind, auch zum Teil von schwersten Krankheiten, die sind äh, so häufig, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, das ist alles Quatsch, das ist äh, Wunderglaube, äh, das ist äh, vielleicht ein Placebo-Effekt, das ist dafür zu viel. Ich äh, habe dann auch mit sehr vielen Medizinern aus der Gegend gesprochen. Ich habe mit äh, Psychologen gesprochen, die sich damit auseinandersetzen, mit äh, Anthropologen, mit Religionswissenschaftlern und der Tenor war schon, wenn die sich damit auseinandergesetzt haben, sagen sie, naja, erklären können wir es auch nicht, aber wir haben auch aufgehört, nicht daran zu glauben.
0: Und warst du bei, bei einer äh, medizinischen Beratung, bei einer Behandlung mal dabei?
1: Ja, ja, ich habe auch den Anamnesebogen ausgefüllt. Da ist aber bei mir nicht so viel gefunden worden. Äh, ich war bei mehreren Heilungen dabei, die passiert sind. Unter anderem äh, ist unser Bootsmann mal geheilt worden, der sich einen ganz furchtbaren Hexenschuss äh, zugezogen hatte. Und da war es dann besonders lustig, weil der Schamane, der uns dort dabei half, äh, auch noch eine Flasche mit äh, Schmerzmittel dabei hatte. Der hatte auch... Äh, ganz westliches Schmerzmittel in der Tube, die aber auch nicht verabreicht wurde, sondern in die der Schamane einfach Rauch hineingeblasen hat und sie dann wieder in der Tasche hat verschwinden lassen.
0: Und, hat es geholfen? Ja.
1: Der Hexenschuss war weg. Ja, der Hexenschuss war weg. Der hat am Abend wieder getanzt, der Bootsmann. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Ich habe natürlich mit den Experten dann gesprochen. Die Mediziner äh, kommen damit mit allen möglichen Dingen, die aber untersucht werden. Die sind auch spekulativ dort. Äh, es gibt Möglichkeiten, durch äh, allein die starken Glauben, durch psychologische Effekte das Immunsystem anzuregen. Sowas mag stattfinden. Das äh, ist auch keine Spinnerei. Äh ich habe den Verdacht, dass die Anthropologen und Psychotherapeuten, mit denen ich gesprochen habe, die sich auch damit befassen, etwas näher an der Wahrheit dran sind. Das ist meine Spekulation. Ich bin weder Mediziner noch Psychotherapeut. Was die, sagen die? Die sagen, dass äh, die Menschen manchmal, in, manchmal innerlich schwere Spannungen haben im Unterbewusstsein und dass sie auch kollektiv sein können. Dass das ganze Dorf eine, ein schweres Geheimnis, ein schweres Trauma in sich begraben haben mag. Und wenn das sehr stark ist, und sehr klaustrophobisch in so einem Dorfkontext, mitten im Regenwald, dann kann das durchaus irgendwann auch äh, körperliche Störungen hervorrufen, psychosomatische Krankheiten und solche Dinge, die da besonders gut geheilt werden. Die Kopfschmerzen, die Rückenschmerzen, auch solche Dinge wie Kinderlosigkeit und Depressionen, äh, die klingen ja alle so ein bisschen nach psychosomatischen Erkrankungen. Das sind sie nicht immer, aber im Ausschluss sind sie es ja dann doch oft. Und die können gut geheilt werden.
0: Was können wir davon lernen?
1: Naja, wenn wir hier zum Arzt gehen, werden wir ja oft sehr gut behandeln und sehr effektiv behandeln. Ich äh, gehe immer sehr vertrauensvoll zum Arzt. Aber was ich natürlich feststelle gerade als Kassenpatient ist, dass das alles sehr schnell ist. Dass man, dass die Anamnese sehr schnell und technisch ist, dass da was in den Computer eingetippt wird, dass schnell eine Diagnose erstellt wird, die in den Formbogen der Krankenkasse hineinpassen muss. Und dann wird man nach wenigen Minuten äh, wieder weggeschickt, damit der nächste Fall äh, entsprechend der Fallpauschale behandelt werden kann. Dabei kommt keinerlei psychologische Behandlung äh, zum Einsatz. Und wenn ich... Ähm, vielleicht mehr Zeit hätte, wenn meine Beschwerden vielleicht auch was damit zu tun haben, dass ich gerade sehr traurig bin oder wenn in meinem Dorf, in dem ich lebe, was Schlimmes passiert ist und der Arzt mit mir darüber reden würde, würde es mir vielleicht auch schon besser gehen. Dann bräuchte ich vielleicht gar kein Ibuprofen.
0: Das wäre schön, ja. Thomas, du hast ein Buch über deine Erlebnisse im Regenwald geschrieben und ich glaube, du hast es zusammen mit Jolie Ferry geschrieben.
1: Ja, es das heißt Der Sohn des Schamanen. Und dieser Sohn des Schamanen ist Djurifari, er ist der Sohn des alten Manuel und er erzählt in dem Buch seine Geschichte.
0: Erschienen ist es vor wenigen Tagen im Heine Verlag. Richtig. Und darin gibt es auch die Erzählung, dass die Schamanen die Pflanzen und Kräuter nicht nur nutzen, um Menschen gesund zu machen, sondern sie setzen sie auch ein als Gift gegen Feinde. Darüber spreche ich mit Thomas Fischermann in der nächsten Podcast-Folge, die am dritten Sonntag im Oktober erscheinen wird. In der aktuellen Ausgabe vom Zeitwissen-Magazin berichten wir über die neue Ehrfurcht vor altem Wissen. Die Bestsellerautorin Robin Kimmerer, sie hat geflochtenes Süßgras geschrieben, erklärt, wie wir unsere Beziehung zur Natur wieder heilen können. Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
2: Heute, welche Farbe hatte der Tyrannosaurus Rex? In den Filmen der Jurassic Park-Reihe werden die Dinosaurier mit furchterregendem Detail zum Leben erweckt. Nicht aus der in Bernstein eingeschlossenen DNA, wie das Drehbuch suggeriert, sondern per Computeranimation. Dabei konnten sich die Tricktechniker auf die Erkenntnisse von Paläontologinnen und Paläontologen stützen. Aber die Wissenschaft konnte ihnen nicht sagen, welche Farbe die Tiere hatten und ob ihre Haut mit Schuppen oder Federn bedeckt war. Und so sind die Dinos im Film meist grünlich braun. Ein T-Rex im bunten Federkleid hätte wohl auch nicht so gruselig ausgesehen.
0: Das Problem.
2: Wenn man ein menschliches Skelett ausgräbt, dann kann man nicht sagen, welche Hautfarbe der Mensch hatte, dem diese Knochen einmal gehörten. Das ist eine im wahrsten Sinne des Wortes oberflächliche Eigenschaft von Mensch und Tier. Von den Dinosauriern haben wir vor allem Knochenfunde. Aus denen schließt man auf den Körperbau der ausgestorbenen Echsen. Aber selbst Abdrücke der Haut lassen keinen Schluss auf die Farbe zu und so konnte man darüber bis vor zehn Jahren nur mehr oder weniger plausible Vermutungen anstellen. Etwa, dass pflanzenfressende Saurier wohl eher Tarnfarben hatten, um nicht so leicht von Räubern entdeckt zu werden. Aber ob es Arten gab, die bunt waren wie ein Pfau oder mit furchterregenden Mustern Feinde abschreckten, darüber konnte man bis vor kurzem nur spekulieren.
0: Was wir schon wissen
2: im Jahr 2010 machte der Paläontologe Jakob Winter von der Universität Bristol eine Entdeckung. Er fand in einem 200 Millionen Jahre alten Tintenfischfossil Reste von Tinte, genauer gesagt von Pigmentzellen, die für die schwarze Farbe sorgen. Er machte sich auf die Suche und entdeckte auch in den Fossilien gefederter Dinosaurier sogenannte Melanosome, tausendstel Millimeter große Farbzellen, die man bis dahin für Bakterien gehalten hatte. Und die konnte er mit den Melanosomen heute lebender Vögel vergleichen. So stellte er zum Beispiel fest, dass der gefederte Sinosauropteryx etwa so ausgesehen haben muss wie ein Waschbär auf zwei Beinen, mit einem dunkel und weiß gemusterten Gesicht und einem langen, quergestreiften Schwanz. Seitdem sind in vielen Dinosauriern solche Melanosome gefunden worden. Und wenn man etwas über die Farbe der Tiere weiß, dann hilft das nicht nur den Illustratoren. Man kann aus der Färbung des Feder- oder Schuppenkleids etwas über den Lebensraum der Tiere und über ihr Verhalten lernen.
0: Was wir nicht erklären können.
2: Solche Farbzellen hat man aber bisher erst bei wenigen Sauriern gefunden. Wenn die Tiere Federn hatten, ist die Chance größer, dass man Melanosome entdeckt. Es könnte auch sein, dass nur manche dieser Zellen überlebt haben und uns andere Farbschattierungen entgehen, so als würde man nur eine der Farben im Rad eines Pfaus identifizieren und dann sagen, der Vogel ist grün. Über die populäreren Dinoarten, deren Namen schon Vierjährige runterrattern können, haben wir bis heute keine Farbinformationen. Wie zum Beispiel die Haut des gefürchteten Tyrannosaurus Rex gefärbt war, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären. Werbung.
0: Prime-Mitglieder hören, woher weißt du das, bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Hier hören wir, wie Elefanten miteinander kommunizieren. Mein Kollege Urs Willmann aus dem Zeitressort Wissen weiß, worüber Sie sprechen. Urs, worüber sprechen Elefanten?
3: Elefanten und auch andere Tiere, die reden zum Teil über dieselben Themen, die wir haben, die wir auch zu Besprechungen nutzen, wenn sie Angst haben, wenn sie Hunger haben, wenn Mütter ihren Kindern rufen oder Kinder wollen wissen, wo die Mama ist, dann rufen sie, dann reden sie miteinander. Aber man kann nicht immer so wahnsinnig viele hineininterpretieren. Manchmal reden Tiere auch einfach vor sich hin. Elefanten, wenn sie so ein bisschen Zeit haben, dann grummeln sie so ein bisschen äh, gegen den Wind.
4: Bei den afrikanischen Elefanten ist das wirklich was Erfundenes, was auch gar keine kommunikative Bedeutung hat. Da reagieren die anderen auch nicht drauf. Das ist ja das Besondere bei den Elefanten, dass die mit ihrer Stimme spielen können. Bei asiatischen Elefanten hingegen, wo so ein Quietschen sehr wohl im Repertoire vorkommt, nur machen sie es mit dem Maul, mit ihren Lippen. Dort ist es Aufregung meistens auch, wenn sie Stress haben, wenn sie irgendwie vor was Angst haben oder ein bisschen, ja einfach negative Aufregung. Da beginnen sie zu quietschen.
3: Das ist die Wiener Professorin Angela Stöger. Sie ist Bioakustikerin und Verhaltensforscherin. Und mit ihr habe ich ausgiebig über die Sprache der Tiere gesprochen, was die miteinander so zu reden und zu schnacken haben. Sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, ein sehr spannendes Buch von singenden Meisen und quietschenden Elefanten, das ich jedem wirklich ans Herz legen kann.
0: Und was berichtet Sie? Worüber sprechen Tiere außerdem? Äh, ich könnte mir vorstellen, Sie reden auch über Sex, oder?
3: Natürlich ist es das wichtigste Thema. Da kennen wir auch sehr viele Tiere, wenn sie balzen, äh, sehr laut äh, nachts äh, ihre Geräusche von sich geben. Äh, man kennt das von knurrenden Zwergguramis, die da voll in der Balz sehr laut werden. Aber letztlich äh, brauchen Tiere ihre Sprachen, äh, ihre Möglichkeiten, sich auszudrücken, sehr häufig auch, um vor Feinden zu warnen. Und das auch sehr komplex. Also Murmeltiere und auch andere Tiere haben sehr viele unterschiedliche Laute für unterschiedliche mögliche Angreifer. Meerkatzen zum Beispiel, äh, die in, äh, brauchen einen hohen Schrei, um vor Raubkatzen äh, zu warnen. Ist aber ein Greifvogel in der Nähe, dann ist es ein ganz tiefer, aber kurzer Ton. Hunde, wissen wir auch, die haben auch unterschiedliche Töne. Sie bellen vor Freude mit dem Maul oder sie knurren bedrohlich durch die Nase. Und es gibt auch ganz Besonderes, zum Beispiel die Nilkrokodile, die beginnen schon mit Plaudern, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Also bevor sie geboren werden, synchronisieren sie sich, indem sie sich gegenseitig so leichte Umf Umflaute zukommen lassen. damit sie gleichzeitig schlüpfen. Weil würden jeden Tag so ein anderes Krokodil schlüpfen, dann wäre es gefährlich. Am besten ist alle miteinander und die Mutter kann sie sofort in Sicherheit bringen.
0: Urs, wie sprechen Tiere denn miteinander? Also haben Tiere, wie wir Menschen, Stimmbänder?
3: Nicht alle, aber die meisten Säugetiere haben in der Tat auch Stimmbänder, die manchmal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer sind, ein bisschen straffer, ein bisschen dicker. Und sie brauchen sie auch für unterschiedliche Dinge als wir. Oder sie setzen sie unterschiedlich in Gang. Wenn Katzen schnurren zum Beispiel, dann, dann sind das neuronale Impulse, die für Muskelkontraktionen sorgen, die dann wiederum die Stimmbänder in Schwingung versetzen. Das also ist nicht wie bei uns mit, mit der Luft, sondern einfach durch die Muskelkontraktion. Und daher können Katzen auch unabhängig vom Atmen schnurren. Sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen schnurren sie einfach weiter. Andere Tiere, natürlich Insekten, haben ganz andere Formen des Ausdrucks. Die Grillen etwa, die, die haben Flügel und Schrillleisten, die sie aneinander reiben. Und das kennen wir ja von den Gesängen im Sommer. Es gibt auch eine besondere Form bei den Koalas zum Beispiel. Die haben extrem lange Gaumensegelfalten. Das ist etwas, was wir auch haben. Wir brauchen sie zum Schnarchen. Die Koalas haben also zwei Organe. Sie, brauch, sie brauchen quasi die Stimmbänder manchmal und die Gaumensegelfalten, die haben sie zum Balzen. Also das Powerschnarchen ist ein Akt des Balzens.
4: Beim Koala passiert das auch beim Einatmen. Das sind auch Brunftrufe wie wiederum, also auch um Weibchen zu beeindrucken. Ähm, der zieht aber währenddessen auch noch seinen Kehlkopf nach unten und dadurch spannen sich diese Gaumensegelfalten und werden länger und dadurch kann er sehr, sehr tief in der Frequenz werden. Also die vibrieren dann wie Stimmbänder, aber sind halt ja zusätzliche
0: Stimmbänder. Das sind ja Kommunikationsformen, die wir auch hören können, aber Urs, es gibt ja auch Töne oder Gespräche von Tieren, die wir gar nicht hören können.
3: Berühmt geworden sind in den 80er Jahren vor allem die Buckelwale, die wir eigentlich gar nicht hören können. Und trotzdem haben sich Millionen von Menschen an ausgiebigen Gesängen der Buckelwale äh, erfreut und zusammengelauscht und vielleicht noch was dazu geraucht. Das war ein sehr impressives Erlebnis für sehr viele Menschen. Delfine haben auch andere Töne noch, zum Beispiel, sie produzieren Klicklaute und das machen sie durch Gewebe im Blasloch und das wiederum, die, der Ton, der entsteht, wird über die Melone, das ist eine mit Fett gefüllte Linse in der Stirn gebündelt und am Ende kommen Töne mit 130.000 Hertz raus und die brauchen sie zur Echoortung zum Beispiel. Das sind ähnliche Töne wie auch die Fledermäuse, die kommunizieren auch mit Klicklauten im Ultraschallbereich. Und da ist vielleicht noch spannend zu wissen, dass Fledermäuse normalerweise so zehn Töne pro Sekunde machen, aber wenn sie ein Insekt fangen müssen, müssen sie viel genauer agieren und dann sind es bis zu 200 Rufe pro Sekunde.
0: Als Wissenschaftlerin macht ja Angela Stöver an der Universität Wien auch Experimente. Wie macht sie eigentlich die Tierstimmen, die wir so nicht hören können, für uns hörbar?
3: Sie nimmt sie auf und verändert sie dann. Also sie komprimiert äh, quasi diese Töne, damit eine andere Frequenz entstehen kann. Äh, sie hat das zum Beispiel bei den Elefanten gemacht, sie hat Aufnahmen von 10 Hertz gehabt, die wir nicht hören würden. Das ist so ein Rambeln, nennt sie das. Und das hat sie quasi am Computer verändert und hörbar gemacht. Sie hat überhaupt sehr viel mit Elefanten erforscht. Also Angela Stöger war sehr häufig in Südafrika und hat dort die Elefanten verfolgt und ihnen zugehört. Und sie ist auch ein totaler Fan dieses unglaublichen Organs des Rüssels geworden. Sie hat mir erzählt von diesem Muskelschlauch, wie sie den Elefantenrüssel nennt, der besteht aus 40'000 Muskeln. Das sind viel mehr, als wir insgesamt die menschlichen Körper haben. Und mit diesem Rüssel können die so unglaublich komplex artikulieren, das ist wahnsinnig, es ist eine beeindruckende Resonanz vorhanden. Und dahinter auch beeindruckende Stimmbänder, die die Töne erst äh, produzieren eigentlich. Das sind zehn cm lange Stimmbänder. Wir haben nur zwei Zentimeter lange.
0: Stimmt es denn, dass der Elefant das, das, das bestriechende Tier ist?
3: In der Tat so. Also der Hund kann einpacken, wenn der Elefant anfängt zu riechen. Es ist ein, es ist, gilt, Der Elefantenrüssel gilt als das beste Geruchsorgan im ganzen Tierreich. Und man denkt, das sei ein unglaublich spezialisiertes Organ, aber er kann es genauso gut zum Tasten benutzen, dieses Organ. Und er braucht es zur Verteidigung und er kann von den Menschen eingesetzt sogar arbeiten damit, mit seinem Riechorgan. Und er kann vor allem einen Ton machen, der uns wahnsinnig beeindruckt, wenn wir an die Größe der Elefanten denken. Die können quietschen. Und das hat Angela Stöger in Südafrika entdeckt erst, wie die das machen, was die überhaupt machen, wie sie sich damit verständigen. Es ist ein Quietschen mit 1800 Hertz. Und zum Vergleich, ein Meerschweinchen hat 1500 Hertz. Das heißt, Elefanten können höher quietschen als Meerschweinchen.
4: Das ist einer meiner besten
0: Tierlaute, die ich imitieren kann. Und quietschen denn eigentlich afrikanische Elefanten anders als beispielsweise indische Elefanten? Also gibt es sowas wie Dialekte?
3: Ich denke, sie verstehen sich, aber es ist wahrscheinlich so, sich vorzustellen, wie ein Bayer und ein Friese miteinander reden. Irgendwie kommen sie klar miteinander, aber sie reden schon sehr unterschiedlich. Und so regionale Unterschiede gibt es natürlich auch bei den Tieren, genauso wie es saisonale Unterschiede gibt, zum Beispiel bei den Buckelwalen, die im Frühling anders singen als im Herbst.
0: Bei Tieren spielt ja nicht nur die Stimme eine große Rolle, ähm, sondern auch die Körpersprache in der Kommunikation. Was weiß Angela Stöwer darüber?
3: Wir kennen natürlich ganz viele Tiere und wissen von denen, dass sie auch nonverbal kommunizieren. Die Körpersprache der Pferde ist ausgiebig thematisiert worden. Elefanten äh, strecken die Ohren in alle Himmelsrichtungen, um möglichst beeindruckend einen Feind abzuwehren. Oder Hunde, die können mal die Ohren nach hinten legen oder nach vorne legen und können einem mit unglaublich liebenswertem Gesicht und ganz großen Augen angucken. Das ist alles sehr raffinierte, nonverbale Kommunikation. Man hat eine sehr komplizierte, nonverbale Kommunikation zum Beispiel bei den Giraffen ausgemacht. Das hat auch Angela Stöger äh, beobachtet in Afrika. Lange dachte man, die würden mit Infraschall miteinander reden und man hat diesen Infraschall einfach dann doch nicht gefunden. Und Stöger hat stundenlang Aufnahmen gemacht und festgestellt, dass die etwa so einmal pro Stunde einen langgezogenen, tiefen Ton von, von sich geben. Für uns hörbar, aber kaum hörbar. Und das sind so dann die die kleinen Lautäußerungen, die es manchmal so gibt von denen, aber 99 Prozent ihrer Kommunikation läuft über Nonverbales, non vor allem über die Ohren. Je nachdem, wohin sie die Ohren legen, wissen die anderen, was jetzt los ist.
0: Aber Tiere haben auch Tricks auf Lager. Die ähm, nutzen auch ihre Kommunikationsformen, um, andere, um Feinde auszutricksen.
3: Ja, wir kennen das natürlich von Papageien zum Beispiel. Die, die können uns nachahmen und dadurch auch durchaus mal einen Witz landen. Es gibt auch äh, einen Elefanten, der zum Beispiel einige Vokabeln koreanisch redet. Äh, es gibt äh, Meister der Nachahmung des äh, akustischen Mimikri, wie den afrikanischen Tauerdrongo, das ist ein Sperlingsvogel, der äh, will äh, andere Vögel zum Beispiel nachahmen oder er äh, imitiert Erdmännchen, Schakale, Hyänen, je nachdem, äh, um Gegner gegen sich auszuspielen. Das heißt, er macht auf Schakal, damit das Erdmännchen wegrennt, und der tower -Rongo nutzt das, um diesen Tieren dann das Futter abzujagen.
0: Und stimmt es, dass der Gepard Vogelstimmen nachmacht?
3: Der hat was ganz Besonderes auf Lager. Er hat nämlich festgestellt, dass er von den Löwen immer wieder getötet wird. Und um dem Auszuweichen, um quasi nicht die Löwen auf sich aufmerksam zu machen, hat er angefangen, wie ein Vogel zu zwitschern. Also die Geparden kommunizieren unter sich, um nicht entdeckt zu werden, mit Hilfe von Vogelgezwitschern.
4: Wir haben Experimente gemacht, wo wir geschaut haben, wie, wie weit reichen diese Laute. Und da haben wir die Gepardenlaute abgespielt, in einem gewissen Abstand immer wieder, und in unterschiedlichen Distanzen aufgenommen. Und da hat uns immer ein Vogel dazwischen gechirpt der offensichtlich sich ein bisschen gestört gefühlt hat von dem neuen Vogel, der da seiner Meinung nach jetzt unter dem Baum sitzt und ruft. Und wenn man sich die Struktur anschaut, es ist
0: wirklich nicht kaum zu unterscheiden von einem Vogelrufen. Us, wie ist das denn im Tierreich, vor allen Dingen bei den Säugetieren? Kommunizieren da die Weibchen mehr als die Männchen? Ist es vergleichbar mit den Menschen?
3: Man denkt, es sei nur ein menschliches Klischee, aber man findet es tatsächlich auch im Tierreich, zum Beispiel bei den Nasenbären. Da sind in der Tat die Weibchen viel häufiger äh, im sozialen Leben integriert und reden halt mit einer relativ großen Gruppe, mit den Kindern, während dem der Nasenbärmann mann halt eher so auf äh, nicht so gesprächigen Lonely Wolf macht.
4: Weil bei den Nasenbären einfach die Weibchen in sozialen Gruppen leben, hast zwischen 20, 30 Tiere können da vorkommen. Und da gibt es natürlich mehr zu besprechen. Und die Männchen sind eher Einzelgänger. Mhm. Ja, da gibt es nicht so viel zu plaudern. Ähnlich auch bei Elefanten wiederum sind auch die Weibchen, die Plapper. Taschen, die Plaudertaschen, aber das hat eben den Sinn, die leben ja wirklich in den sozialen Herden mit ihren Jungen und die müssen sich ständig koordinieren, die müssen schauen, wo sind die Jungen, die müssen sich zusammenhalten. Die Männchen sind eher die Zuhörer meistens, die sehr wohl lauschen und profitieren von den Plauten, die die Weibchen produzieren, aber eben nicht so viel.
0: Ja, das ist Angela Stöger. Tierakustikerin an der Universität Wien und mein Kollege Urs Willmann hat mit ihr gesprochen. Wir stellen in die Shownotes den Hinweis auf das Buch von Angela Stöger und demnächst erscheint auch in der Zeit ein Interview von Urs Willmann mit Angela Stöger. In der aktuellen Ausgabe vom Zeitwissen-Magazin besucht mein Kollege Max Rauner die niederländischen hightech Gewächshäuser und versucht herauszufinden, warum die Holland-Tomate heute so viel besser schmeckt als in seiner Kindheit. Auf der Suche nach der roten Perle heißt seine Reportage. In der Serie Bauen und Wohnen beschreibt Nils Böhing, wie man heute bezahlbare Wohnungen in den Städten schaffen kann. Und in der Gebrauchsanleitung für ein Gefühl geht es um die Sehnsucht. Dieses Gefühl ist ein schlafender Riese. Sollte man ihn wecken? Eine Übersicht der aktuellen Ausgabe von ZeitWissen sowie ein kostenloses Probeheft finden Sie unter zeit.de slash wissen-podcast. Und die Redaktion erreichen Sie per Mail über redaktion wissende Ich bin Hella Kemper vom ZeitWissen Magazin. Wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Oktober.